0: Ciertos puntos en la Tierra donde la física conocida no puede ser aplicada. Estas áreas están gobernadas por energías extrañas que han estado presentes ahí desde tiempos inmemorables. Estos puntos de la Tierra están marcados por fenómenos extremadamente extraños. De igual manera, se han registrado innumerables desapariciones. Estos lugares son conocidos como los vórtices files. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigma de los fórtices files. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Oegeve y como cada episodio no puedo comenzar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver, estamos en Instagram y en Facebook. Y de igual manera te invito a que nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural para los episodios de los jueves, los episodios de testimoniales enigmáticos en donde tú nos cuentas todas tus experiencias. Lo puedes hacer escrito o lo puedes hacer con un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Únicamente mándanos un audio que no se pase de 5, 5, 30 minutos y por favor les pido que eh, nos autoricen publicar el audio y también que nos dejen saber si quieren permanecer anónimos o si no hay problema de que contemos su historia al aire y de igual manera de que digamos su nombre enigmas.univision.net y bueno sin más vamos a comenzar con el enigma de esta semana el enigma de los vórtices files. muy bien enigmáticos vamos a comenzar con el episodio de esta semana mucho hemos hablado del magnetismo en la tierra de lugares en donde desaparecen las personas del triángulo de las bermudas de igual manera hemos hablado de los portales dimensionales Y del polo norte y del polo sur que se supone son entradas a la tierra hueca. Pues les va a sorprender que hay 12 lugares en la tierra que se supone tienen todas estas características y que han sido estudiadas a fondo. En estos lugares, como saben, desaparecen barcos, desaparecen aviones misteriosamente. También ha habido informes de agua resplandeciente. Ha habido informes de brújulas que se mueven descontroladamente y todo tipo de cosas extrañas. También muchos dicen que los extraterrestres están involucrados y desde luego todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Estos lugares han sido mapeados en la Tierra y tienen historias similares y reputaciones no muy buenas. Vamos a comenzar hablando por quién es la primera persona que se dedicó a estudiar estos lugares y él es Ivan Sanderson. Ivan Sanderson era un biólogo y escritor nacido en Edimburgo, Escocia. Él fue una figura fundadora de la criptozoología, la cual se dedica a estudiar seres desconocidos, legendarios o extintos, particularmente aquellos populares en el folclore como el pie grande del cual hemos hablado mucho en el podcast. Durante su vida, Ivan Sanderson viajó a muchos lugares únicamente para investigar y él iría a estos lugares con la esperanza de encontrar algo sobrenatural, ya que había escuchado muchas historias de estos lugares y él creía que podría encontrar la respuesta. Él hizo estos viajes cuando iba, llevaba diarios, escribía todo tipo de notas, básicamente registraba todo lo que veía. Todo esto era registrado a través de escritos y también por medio de dibujos. Él también tomaba fotografías de estos lugares. Y todo comenzó básicamente a principios de los años 70, cuando notó que había ciertas áreas que tenían estas historias de aviones perdidos, barcos perdidos, actividad sobrenatural y todo esto. Entonces él decidió que iba a mapear estas áreas. Porque no solamente habían las historias de todas estas desapariciones y todos estos casos de barcos y aviones, sino que también habían muchos avistamientos de ovnis, los cuales ocurrían con muchísima más frecuencia en estos lugares que en otras partes del mundo. Entonces, nuevamente, como les digo, él mapeó estos 12 lugares y los llamó los 12 vórtices files. Y lo más interesante de todo esto, enigmáticos, es que cuando él mapeó estos 12 vórtices files, notó que todos estaban espaciados por igual. Y lo que más me llamó la atención es que la mitad están por encima del ecuador y la otra mitad están por debajo del ecuador. También otra cosa es que cinco están a lo largo del trópico de Capricornio y cinco están a lo largo del trópico de Cáncer. Y por supuesto, los únicos dos que no se encuentran en una de esas líneas son el polo norte y el polo sur, lo que significa que los 12 fórtices todos menos dos, se encuentran en áreas cálidas o tropicales. También están distribuidos, como les dije, del mismo modo en lo que respecta a distancia, de manera que... Eh, Bueno, los investigadores y todas las personas que han tratado de entender este misterio creen que hay algo matemático con respecto a esto, un significado más allá que algún día podremos descubrir por medio de los números. Entonces, bueno, Iván Sanderson, el hombre que mapeó estos vórtices, sintió que de alguna manera estaban involucrados con las líneas ley. Ahora, si no saben lo que son las líneas ley, estas son alineaciones entre varias estructuras históricas y puntos de referencia destacados como Stonehenge, que ya hemos hablado del gran misterio que este lugar tiene. Y la idea de todo esto se desarrolló a principios del siglo XX en Europa y los creyentes de las líneas ley argumentaban que estas alineaciones fueron reconocidas por civilizaciones antiguas que deliberadamente enigmáticos construyeron estructuras a lo largo de ellas. De hecho, desde la década de 1960, los miembros del movimiento misterios de la Tierra y, eh, bueno, otras tradiciones esotéricas, han creído comúnmente que tales líneas delimitan las energías de la Tierra y que, eh, de alguna manera, como también en algún momento yo les comentaba de las pirámides, servían como guías para naves extraterrestres. He visto muchas personas que dicen esto, también he visto muchas personas que dicen que las pirámides también sirven como guía o que se mapearon de alguna manera para que los extraterrestres al tener comunicaciones con eh, las civilizaciones antiguas y pedir que, o les que o mostrarles como de alguna manera cómo construir las pirámides era más que nada para que ellos desde arriba pudieran ubicarse en la tierra y lo mismo se dice de las líneas ley y que por eso a lo largo de las líneas ley están construidas estas estructuras. Sin embargo, otras personas teorizaron que tenía que ver con lugares con materia sutil o con frecuencias electromagnéticas, que en realidad tiene eh, que ver con patrones geométricos muy similares, o es lo que se argumenta, y es algo de lo que de hecho escribió mucho Platón. Y bueno, sabemos que muchas cosas vienen de Platón, de hecho la Atlántida o Atlantis también viene de escritos de Platón, que se supone, él escuchó eh, por medio de gente que había conocido a otros que vivían en Atlantis, le contaban lo que era este lugar y de ahí salió todo lo de la Atlántida. Entonces, bueno, él hablaba mucho también de las líneas ley y es que es increíble lo que estos antiguos filósofos sabían. Esto es solamente una de las muchas cosas de la que ellos hablan. Creo que sería muy interesante saber todas las cosas que varios filósofos antiguos eh, sabían y escribían al respecto y entender un poquito de dónde venían esas teorías y los misterios que rodean esas teorías. Pero bueno, al final del día nadie tiene realmente idea de qué está causando todo esto, nadie sabe por qué eh, las ubicaciones se alinearon tan tan bien y definitivamente enigmáticos nadie sabe qué está causando toda la actividad sobrenatural en estas regiones. Pero vamos a adentrarnos algunos de ellos y también vamos a tratar de entender lo que algunos investigadores argumentan. Así que bueno, empecemos por el más conocido que es el Triángulo de las Bermudas y este da para un episodio completo, sin duda alguna. Eh, Tenemos uno ya que pasó hace muchísimo tiempo, pero muchas nuevas cosas han salido a la luz desde entonces. Entonces creo que vale la pena hacer un nuevo episodio con más seguimiento y de alguna manera recapitular todo lo que hemos platicado acerca de este lugar. Este es sin duda el más conocido de los Fórtices files. Como sabemos, ha habido barcos, aviones enteros de la Armada. El famoso Mar y Celeste desapareció también en esta área. Creo que tenemos un episodio del Mar y Celeste, si no me equivoco. O tal vez... Yo he al respecto y, y según yo hicimos un episodio, pero me acuerdo mucho por alguna razón del mar y celeste. Este es un área que tiene muchas historias y de hecho hay personas que han logrado salir o que dicen que han logrado salir del Triángulo de las Bermudas con vida. Estas personas son las que han informado sobre, eh, que han visto que el agua brilla o en bueno, lo llaman agua brillante o resplandeciente, también argumentan que las brújulas se vuelven locas, básicamente se alteran demasiado y que las cosas simplemente funcionan mal, es decir, eh, cualquier objeto electrónico, eh, maquinaria que se lleva, todo deja de funcionar o funciona mal. Los equipos de radio funcionan mal. La gente ha visto cosas muy muy extrañas al pasar por el triángulo de las Bermudas. Algunas personas tratan de explicarlo, desde luego siempre vamos a tratar de encontrar la explicación a todo esto, pero mucha gente cree que a lo mejor esto tiene que ver con la corriente del golfo, lo que eh, le daría como alguna explicación natural y claro, yo no descarto que pueda haber una causa natural, sin embargo... Si es una causa natural enigmáticos, tendría que ser la misma causa natural en cualquiera de los otros vórtices viles. Y definitivamente, como ya lo dije, aunque no descarto que podría ser una causa natural, de ser así, ¿por qué no se ha descubierto después de tantos años... ¿Qué es lo que podría ser esta causa natural? Definitivamente, ¿no? Eh, y, y lo que es realmente aterrador es que mucha gente, como digo, se sigue perdiendo en nuestros lugares, sigue desapareciendo. Y de hecho, en los últimos 100 años, más de mil personas han muerto en el Triángulo de las Bermudas y eso realmente Da mucho miedo, lo que hace también que eh, muchas autoridades no quieran ir a buscar o no quieran encontrar los cuerpos de estas personas porque ellos mismos tienen miedo de lo que les podría pasar. Y bueno, con esto vamos a hablar de las ruinas megalíticas de Argelia, las cuales son construcciones con grandes piedras sin labrar. Estas están ubicadas cerca de Tombuctú. Lo realmente interesante es que muy cerca de ellas hay cuevas con pinturas rupestres antiguas. Y luego también hay un cementerio antiguo. Sin embargo, enigmáticos, lo que pasa con esta área es que muchos aviones han desaparecido mientras volaban sobre el área y la mayoría de la gente atribuye estos aviones desaparecidos y personas desaparecidas a este vórtice. La gente básicamente argumenta que hay un vórtice Dentro o alrededor de estas ruinas. Y por supuesto, algunos de los nativos lo han atribuido a como una maldición de los espíritus. Bien lo hablábamos también en, en el último episodio de las, de las eh, cabezas de Hexam, que también viene de este tipo de, de cosas que se tallan y que de alguna manera tiene algún significado para estas civilizaciones, ¿no? O básicamente para, para la gente que vivía ahí en ese tiempo. Entonces, lo que se cree es que, como lo digo, estas tienen una maldición de los espíritus los cuales eran gran, gran parte de sus creencias. También algunas personas creen que tiene algo que ver con algún tipo de falla subterránea. Y esto de nueva cuenta va conectado a las líneas ley. Y aunque como en cada uno de estos vórtices no hay una explicación definitiva, absoluta de qué es, lo que sucede o por qué eh, todos estos aviones, barcos y personas desaparecen. Esta es una de las teorías. Y lo más extraño de este lugar en específico es que todo esto pasa en un desierto. Es un espacio abierto en el cual cualquier avión... Sería mucho más fácil de encontrar, básicamente. No es como si estos aviones eh, desaparecieran o, bueno, se estrellaran en vegetación que los escondiera o los cubriera. Eh, Entonces, es algo muy extraño porque la gente cree. Bueno, no sabemos en dónde están estos aviones, estos barcos que nunca se han encontrado y, y como digo, no de nueva cuenta, es muy extraño que pase en un lugar tan abierto como un desierto. Y de ser así... Claro que no falta la gente que cree que han cruzado en un portal en el tiempo o a otra dimensión y y lamento mucho hacer referencia siempre al episodio del rancho Skinwalker, pero es básicamente lo que vieron las personas que estaban en ese lugar, vieron cómo se abría una clase de portal del cual salían diferentes criaturas, entonces mucha gente cree que es imposible que haya desaparecido, que se haya estrellado en medio del desierto y que se tendría que haber encontrado cuerpos o las piezas del avión, y como no hay nada en un lugar tan abierto, pues se cree que definitivamente tuvieron que haber cruzado por algún tipo de portal. Déjenme saber qué piensan de esta teoría. Pero como muchos lugares, vamos a hablar del que sigue, que es la ciudad de Mohenjo, Darum. La cual se encuentra en realidad en el Valle del Indo. Y realmente... Eh, bueno, hace mucho tiempo que dejó de ser una ciudad hoy día es básicamente ruinas y el nombre de monjeño Daro se traduce como un montículo de Krishna y se dice que viene de esta ciudad monjeño de Daro de donde surgió toda la religión del hinduismo, lo cual me parece súper interesante y fascinante que tenga esta conexión con el hinduismo. Y de hecho, esta ciudad estuvo enterrada y fue redescubierta en la década de 1920. E inmediatamente comenzaron a excavarlo y, y, y vemos tantos lugares que han sido completamente enterrados. Y de hecho, vamos a hablar más adelante de otro lugar que tenía cosas enterradas. A lo mejor ya saben de cuál estoy hablando. Y, y vemos, por ejemplo, la ciudad de Pompey que data del año 79 después de Cristo. Y después de enterrarla se ve todo, no en perfectas condiciones, desde luego, pero las pinturas en las paredes, los caminos, incluso lugares como los bares o, o bueno el lugar en donde bebía la gente en ese tiempo. Y, y todo esto en tan buenas condiciones, eh, en teoría, después de tantos años, que estaban completamente enterrados por tantos años y esto es básicamente lo que sucede con esta ciudad de Mohenjo-Daro y bueno cuando fue redescubierta en 1920 como les digo inmediatamente comenzaron a excavar todo esto y lo interesante de todo esto es que mientras excavaban encontraron los restos de 40 personas y también encontraron muchas representaciones de Shiva por toda la ciudad y para quienes no sepan Shiva es el dios de la destrucción Y bueno, la gente todavía cree que esta ciudad tiene algún poder oscuro debido a todas las representaciones de Shiva y se preguntan, bueno, qué es realmente lo que adoraban y qué tipo de eh, creencias tenían, pero sobre todo, qué tipo de rituales realizaban. Entonces se cree si lo que pasa en este lugar es por algún tipo de energía o si es algo que también proviene de las líneas ley y por supuesto las civilizaciones de este lugar que desaparecieron. Pero lo curioso de todo esto y y de cada uno de todos estos vórtices, como les digo, es que están distribuidos igualmente, es decir, por la misma distancia y que la mitad están arriba del ecuador, la mitad están abajo del ecuador y también lo que les comentaba del Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, que cinco están en el Trópico de Capricornio y cinco en el Trópico de Cáncer y bueno, también lo del Polo Norte y el Polo Sur, pero... Si son cosas de energías por estos rituales, qué casualidad ¿no? que también entre en todo esto que bueno los científicos dicen que tiene que tener algún significado matemático ¿no? por la distancia y, y los lugares específicos en los que cada uno de estos vórtices se encuentra. Sea el que sea este fenómeno, sí si nos preguntamos todavía si esto es lo que causó que las civilizaciones y el Valle del Indo desaparecieran. Y ahora vamos a hablar de otro no menos importante que es el volcán Hamakulia. Esta es otra área en la que muchos barcos y aviones han desaparecido y ya sé que esto suena como disco rayado, pero es lo que ha sucedido, entonces hay que mencionarlo. Y lo interesante de este lugar es que muchos lugareños informan ver luces extrañas alrededor del volcán y la gente ha informado que durante muchos años... Siempre ha sido un volcán muy activo debido a que está ubicado dentro del anillo de fuego en el Pacífico y los científicos dicen que debido a esto el volcán es propenso a algo llamado efectos magnéticos piezoeléctricos, lo que significa básicamente que las rocas a su alrededor podrían magnetizarse y podría haber algún tipo de energía extraña eh, Como si toda esta energía fluyera en toda la región. Y creo, esta es solo mi opinión personal, no creo que nosotros en ningún momento lleguemos a entender por completo el magnetismo y, y cómo afecta a las cosas. Y este lugar específicamente me hace pensar que definitivamente podría estar todo esto... Involucrado un poco en todo lo que tiene que ver con el magnetismo y, y cómo este podría interferir con los equipos de barcos y aviones que tal vez les falle o, o luego dejen de funcionar por completo y esto hace que se pierdan y les suceda algo pero no creo que eso explique por qué simplemente desaparecen por completo y por qué no se pueden encontrar pero sí podría explicar cómo se meten todas las personas que pasan eh, por estos lugares definitivamente en una situación de la cual no pueden salir y otro lugar es el Mar del Diablo, que se encuentra frente a la costa de Japón. El Mar del Diablo también es conocido como el Mar del Dragón, y en realidad este tiene una tradición muy extraña para muchos a su alrededor. Y todo esto se remonta al año 1000 antes de Cristo. Y es que los antiguos chinos creían que había un dragón gigante que vivía en el mar, y que este es quien hundía a los barcos. Y de nueva cuenta regresamos eh, un poco a lo que comentábamos de la ciudad de Mohenjo-Daro, que tenían todas estas creencias de eh, Shiva y, y que es el dios de la destrucción y, y todo lo que se encontró cuando excavaron la ciudad, que son estas creencias de la gente, pero eso no explica por qué o es simplemente una coincidencia que, que, que sean parte de estos vórtices, porque digo, estas son creencias y se va un poco más a los rituales y a lo espiritual, ¿cierto?, y aquí lo mismo con, con la creencia de que hay una criatura como un dragón que es quien está hundiendo a los barcos. Pero qué casualidad que termine siendo uno de estos vórtices. Con todo esto, ya muchos años después, en 1952, un barco de investigación que el barco se llamaba Coyo número 5, se dirigió al Mar del Diablo para registrar un poco qué es lo que sucede con este fenómeno sobrenatural pero lamentablemente no obtuvieron ninguna respuesta. O o bueno, tal vez sí encontraron respuestas, pero eso nunca lo vamos a saber, ya que el barco y su tripulación de 31 hombres desaparecieron por completo. Y en respuesta a esta desaparición, el gobierno japonés declaró que el mar del diablo era inseguro para los barcos de investigación, así como cualquier barco comercial. Y desde luego no se dedicaron a investigar más al respecto, por lo mismo que pasa en el Triángulo de las Bermudas y en muchos de estos vórtices porque no quieren arriesgarse a que algo les vaya a pasar. Digo, a fin de cuentas, esta tripulación fue efectivamente investigar qué es lo que estaba sucediendo en este lugar y si alguien más se arriesga, pues podrían correr el mismo peligro. Y otro lugar que es parte de estos vórtices es la anomalía del Atlántico Sur. Y esta es una área relacionada con el Espacio. Y de hecho, ha sido muy estudiada por la NASA. Para explicar un poquito todo lo que tiene que ver con la anomalía del, del Atlántico Sur. Eh, sabemos, la Tierra está rodeada por un cinturón de radiación interno y externo. Y específicamente en el Atlántico Sur, en esta área, el cinturón de radiación interno se acerca más a la superficie de la Tierra que en cualquier otro lugar. Es decir, el, el campo magnético de la Tierra en esta área en específico, es como mucho más débil. Y, de hecho, hay muchísimas partículas de energía en esta área, así como también los satélites que pasan en esta área, o bueno, a través de esta área del espacio, siempre son propensos a fallas. Y otra cosa interesante es que los astronautas han informado haber visto luces extrañas en este lugar, que no logran identificar, no logran saber, digo, Estamos hablando de astronautas que tienen un conocimiento increíble de todo lo que tiene que ver con el espacio. No dudo que hayan visto cosas muy extrañas, pero ellos no han logrado identificarlas o a lo mejor... Sí han logrado identificarlas. Sabemos que la NASA sabe muchas cosas que tal vez no nos quieren decir o no, no pueden ser del conocimiento del público en general. Entonces, a lo mejor que sí las eh, han logrado identificar y no nos quieren dejar saber qué es hasta el día de hoy. Pero lo que sí sabemos es que sí han visto estas luces y que no han dicho o no saben qué es lo que son hasta el día de hoy. Entonces, eh, esto se me hizo muy interesante porque ahí involucra algo mucho más allá, que es la NASA gente que ha estudiado muchísimo todo esto, ya va más allá de la Tierra. Y esto se extiende a la cuenca de Wharton, que se encuentra en la parte noroeste del Océano Índico. Y este es un área donde las placas se unen. Y realmente es que hay demasiadas fracturas a lo largo del fondo del mar. Y bueno, cualquiera puede pensar, esto no es un misterio, ¿no? Son cosas que pasan, que causan terremotos, que causan tsunamis. Pero lo extraño es que los científicos e investigadores nunca han mapeado esta área del fondo del océano desde los años 60, y más recientemente, algunos investigadores tienen la teoría de que el vuelo MH370 de Malasia Airlines, que seguramente muchos de ustedes ya saben a cuál me refiero, desapareció y se encuentra en esta área. Como muchos de ustedes saben, eh, este vuelo desapareció en 2014 y hasta el día de hoy nunca se ha encontrado. No se sabe qué le pasó a este vuelo. Eh, sigue siendo un misterio. Es como si se lo haya tragado la tierra. Y aunque hay muchas teorías y mucha gente que dice que tiene una explicación lógica de qué es lo que le pasó, muchos creen que es gente que está tratando de darle paz a los familiares, encontrar una explicación después de tantos años. Pero lo cierto y lo que no se puede negar es que no hay hasta el día de hoy una explicación definitiva ni una conclusión definitiva que ya se ha comprobado de qué es lo que le pasó al vuelo MH370 de Malasia Airlines, sigue desaparecido y uno sí se pregunta realmente eh, por qué los investigadores y científicos ya no quieren mapear esta área, por qué no quieren tomar el riesgo. Eh, cuando se les ha preguntado, cuando se ha tratado de entender qué es lo que pasa, eh, especialmente cuando es un lugar que tiene fracturas a lo largo de todo el fondo de, del mar y donde las placas se unen, uno pensaría que bueno es un lugar especialmente propenso a tener actividad sísmica y tal vez podrían obtener información importante, pero no quieren mapear esta área del océano, lo cual es bastante, diría yo, revelador, porque estos son lugares específicos que se investigan normalmente para poder entender un poco los terremotos, los tsunamis y también para, para predecirlos. Un, un misterio y algo, como siempre, sin respuestas y sin resolver. Y ahora quiero que hablemos de la Isla de Pascua. Esta es una que me sorprendió muchísimo porque yo nunca había asociado a, a la Isla de Pascua con algo similar a lo que sucede en, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. Y en este lugar, ustedes seguramente ya saben se encuentran unas grandes cabezas llamadas Moai. Y la teoría más común entre los habitantes es que fueron talladas por los antiguos habitantes polinesios y que con estas estatuas se buscaba proyectar su poder sobrenatural. Y bueno, se han hecho muchas investigaciones a lo largo de los años cuando únicamente eran unas cabezas. Pero con el tiempo los investigadores y los arqueólogos comenzaron a sospechar que había más allá de únicamente cabezas. Y de hecho en 2012 muchos de estos arqueólogos empezaron a publicar las primeras fotografías de los torsos de los Moai. Lo que dio pie a que Joan Van Tilburg, directora del proyecto de las estatuas de la isla de Pascua, comenzara a excavar con un equipo muy grande y de pronto se encontraron lo que ya se imaginan. Estas cabezas tenían cuerpo que estaba completamente enterrado de igual manera que muchas de las ciudades eh, de las que hemos hablado, ciudades enterradas, y eran increíblemente enormes. Y no solo eso, lo más interesante es que tenían tallados petroglifos que hasta el momento se desconoce su significado. Y bueno, hasta el día de hoy muchos siguen tratando de cifrar cada una de las inscripciones en los cuerpos de los Moai, de estas estatuas, que en un inicio se cree representan símbolos y figuras de los antepasados tribales. Pero bueno... Lo interesante también en este caso es que eh, toda esta civilización que construyó las cabezas de la isla de Pascua, o bueno, los Moai, desapareció por completo. Se cree que tuvieron que irse de la isla debido básicamente a, eh, bueno, la mala gestión de los recursos, ya que, si no saben, esta isla está muy, muy apartada. Y, bueno, cualquiera podría suponer que esta civilización simplemente no le fue bien, que dejaron de tener recursos, pero... Uno también piensa, o bueno yo pienso, si fueron una civilización lo suficientemente avanzada como para crear estas enormes estructuras de piedra y moverlas a donde fueron encontradas, no pudieron encontrar eh, recursos suficientes para sobrevivir, no sé. Mucha gente, sin embargo, enigmáticos, cree que los extraterrestres en nueva cuenta estaban involucrados de alguna manera en la construcción de estas cabezas, de estos cuerpos, de estas estructuras, al igual que en cualquiera que sea su significado, que hasta el día de hoy se desconoce, al igual que cualquiera que sea el significado de los símbolos que se encontraban tallados en ellas y la desaparición de esta civilización. Y sé que eh, Iván Sanderson, el hombre que les digo que cartografió los vórtices viles, él siempre creyó que los extraterrestres tenían algo que ver con estos lugares. Pero sí la Isla de Pascua en específico, definitivamente es un misterio, sobre todo por lo que estas estructuras tienen tallado, y como hasta el día de hoy no se sabe cuál es el significado. No se ha encontrado ninguna lengua ancestral que pueda... Eh, de alguna manera traducirse o símbolos que se hayan estudiado durante tiempo y que de alguna manera nos hagan entender qué es lo que querían comunicar con ello. Y como les digo, la verdad es que esta isla, eh, si la ven en un mapa, es una isla muy, muy pequeña en medio de un océano que, bueno, el océano es enorme y vasto. Es, es como imposible que, que estas estructuras se hayan creado de esta manera y se han movido a este lugar eh, en donde se encuentran y como les decía lo del año 2012 eh, fue también este año que bueno los arqueólogos y ustedes pueden ver fotos eh, empiezan a publicar estas, estas fotografías de los torsos de los Moai y se ve a las personas, bueno a los arqueólogos básicamente con casi todo el cuerpo cubierto de, de tan profundamente que estaban enterradas y, y la directora que les comento Sigue hasta el día de hoy tratando de entender qué es lo que rodea todo esto, porque bueno, el día de hoy se convirtió en la directora del proyecto de estas estatuas. Hablemos ahora del este del río de Janeiro, básicamente justo en el océano y el incidente más conocido que ocurrió en esta área es la desaparición de un barco llamado Tunante 2 o Tunante 2 y este era un bote pequeño que desapareció también en el 2014 igual que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines y mucha gente cree que este año tiene algo especial en ese aspecto lo que sucedió en este caso es que eh, igual que el vuelo este barco nunca ha sido encontrado y las familias de las personas que desaparecieron afirman que las autoridades nunca tuvieron interés y que hasta el día de hoy no tienen interés en encontrar el barco. Y muchos tienen la sensación, entre esas personas me incluyo, que como en otros casos no quieren ir al área ellos mismos porque creen que algo les puede pasar a ellos, creen que ellos podrían correr el mismo peligro que las personas que han desaparecido en este lugar. Eh, pero bueno, hasta el día de hoy no se sabe realmente qué es lo que les pasó. Lo que sí sabemos es que este lugar es parte de los vórtices viles. A continuación, vamos a hablar de la Isla de la Lealtad. La Isla de la Lealtad está frente a la costa de Australia y en esta área hay una historia muy larga de informes de muchos barcos desaparecidos. De hecho, se ha reportado que las corrientes en el área cambian constantemente y que hay remolinos muy violentos. Estos a mí en particular, yo creo que de todos los vórtices es el que más me aterra porque le tengo terror. No solamente... Eh, Me da terror el pensar lo grande y misterioso que es el océano y también lo asesino que puede ser, lo peligroso que puede ser. Yo le tengo un un respeto increíble al mar, al océano. Eh, Y en sí, la verdad es que no soy muy fanática del mar, no soy fanática de la playa, eh, soy más como de montañas o o de de climas fríos, de lugares no tan soleados o tropicales pero el, el mar en específico es un lugar que, al cual le tengo mucho respeto. Y pensar en estos remolinos en el mar me aterra demasiado porque es como entrar en un hoyo negro. No sé, se me hace algo algo que no me puedo imaginar Lo que sería terminar atrapado en uno de estos remolinos eh, Pero bueno, esta es un área en la que de hecho en 2012 Los científicos descubrieron que una isla cerca de este lugar Había sido muy conocida y también había sido muy bien documentada en mapas Así como en gráficos meteorológicos Y que misteriosamente había desaparecido por completo Como si toda la isla hubiera sido tragada por el mar Y bueno, ¿qué pasa? Muchos científicos comienzan a investigar este suceso y al ver cómo había sido descrita y cómo se encontraba en estos mapas, se dan cuenta que la isla se llamaba la Isla Sandy. Y bueno, en este caso comienzan a investigar y un barco de investigación navega por el Mar del Coral al este de Australia, llegando a la supuesta ubicación de donde habría estado la isla Sandy. Posteriormente, las bases de datos científicos digitales utilizadas por los investigadores mostraron que la isla tenía 15 millas de largo, de norte a sur y unas 3 millas de ancho, básicamente, o por lo que dicen, del tamaño de Manhattan en Nueva York. Pero cuando el barco llegó al lugar enigmático en donde debería haber estado la isla, los investigadores solo vieron mar abierto. En ese momento se dieron cuenta que el agua tenía casi una milla de profundidad y la isla Sandy simplemente no estaba ahí. Entonces los investigadores se comienzan a preguntar cómo podría desaparecer una isla supuestamente descubierta y que aparece en muchos mapas desde 1876. Eh, se hundió como la mítica Atlántida o Atlantis, o fue simplemente producto de la imaginación de algún marinero de los 1800. Es cierto que la extraña y complicada historia de la isla fantasma Sandy es una advertencia sobre lo que sabemos y lo que no sabemos en el siglo XXI acerca del océano y cómo se puede llegar a tragar lugares completos y cómo incluso con la tecnología satelital y los modernos instrumentos topográficos el océano aún puede darnos muchas sorpresas diría yo desagradables, sorpresas que sí dan mucho miedo y muchos misterios desde luego, pero no nos podemos olvidar de los lugares que yo sé que ustedes están esperando ansiosamente, el polo norte y el polo sur que desde luego son parte de estos fórtices. Hemos hablado mucho de estos lugares en específico cuando hablamos de la Tierra Hueca, pero ahora nos podemos referir a esto más específicamente estando seguros que son parte de estos vórtices viles que tanto se han estudiado. Como es bien sabido, unas de las cosas más extrañas en la Tierra suceden en ambos polos y esto no nos debe sorprender debido al magnetismo que hay en estos lugares. Digo, si estás en, en cualquiera de estos polos está comprobado que las brújulas simplemente giran descontroladamente, se vuelven básicamente locas y esto tiene mucho sentido como les digo debido al magnetismo. Ivan Sanderson, sin embargo, sintió que algo extraño y sobrenatural estaba sucediendo aquí, más allá de simplemente el magnetismo. Hay básicamente alrededor de 4.000 personas viviendo aquí en este lugar, pero no son personas que simplemente viven ahí, sino que la mayoría son investigadores y sus familias. Se han ido dando cuenta de que muchas cosas extrañas suceden en este lugar, las cuales no pueden explicar hasta el día de hoy. Y lo que he leído al respecto, y se especula, es que muchas personas, o bueno, seres, usan los polos para entrar y salir de la Tierra. En efecto conectado a la famosa Tierra Hueca. Hay de hecho una foto eh, que en algún momento publicamos en las redes sociales, que bueno, como les he comentado, hemos tenido que borrar muchas de las fotos que subimos a las redes sociales eh, porque Facebook e Instagram nos comenzaron a llamar la atención de alguna manera, pero ustedes las pueden encontrar. Eh, Hay una foto en específico que en Google Earth se ve en el Polo Norte y se puede ver como un, un hueco básicamente. Muchos creen que esta es la entrada a la Tierra Hueca, no lo sabemos, obviamente, pero sí se ve muy claramente. Y bueno, básicamente esto es lo que se dice que estos lugares se usan para entrar y salir de la Tierra. Y otra cosa interesante es que, que de la gente que vive ahí, muchos aseguran que hay civilizaciones antiguas escondidas bajo del hielo y también hay imágenes de lo que se cree son pirámides en la Antártida. Y aquí es lo que me hace pensar que hay muchísimas cosas más en nuestra tierra, tantos misterios que no nos podemos ni imaginar, de los cuales no tenemos ni idea y que también tal vez están enfrente de nuestras narices pero no nos damos cuenta. Y nuevamente hemos hablado mucho sobre esto en el podcast pero sí, definitivamente creo que están sucediendo cosas muy extrañas en cada uno de estos vórtices pero especialmente en el polo norte y en el polo sur mucho más de lo que nos podríamos imaginar desapariciones eh, aparatos que fallan o que dejan de funcionar, estar básicamente divididos de manera igual por encima del ecuador y por debajo del ecuador, el hecho de que cinco están a lo largo del trópico de Cáncer y cinco están a lo largo del trópico de Capricornio y la otra cosa como les decía que los científicos dicen que tiene que haber algo matemático detrás de todo esto porque están espaciados de manera igual entonces muchos misterios no solamente esto de la distancia de dónde se encuentran ubicados pero también que eh, muchas cosas que pasan en estos lugares son extremadamente Similares y que, eh, como sabemos, las coincidencias es muy probable que no existan entonces déjenme saber qué piensan de estos lugares enigmáticos yo quiero escuchar sus teorías si han escuchado otras cosas y aunque tal vez no encontremos explicaciones definitivas acerca de lo que está pasando en estos lugares como siempre la discusión entre nosotros de todos los enigmáticos de lo que podría ser nos puede acercar un poquito a la verdad entonces háganmelo saber en los comentarios creen que sea el magnetismo creen que algo sobrenatural está pasando en estos lugares creen que tenga que ver algo con las energías más espirituales o con lo del Shiva que les comentaba con lo de los escritos y dibujos que estaban en, en las estatuas de la Isla de la Lealtad también lo de la Tierra Hueca en los polos lo de las pirámides en la Antártida creo que cada uno de estos lugares se merece un episodio en específico pero también valía la pena como hablar un poquito de, de todo esto muy en general para luego enfocarnos tal vez e irnos de uno en uno También, como les dije, muchos creen que tiene que ver con los extraterrestres. Entonces ya saben, déjenme saber lo que opinan, síganos en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y de igual manera nos pueden escribir su historia paranormal o sobrenatural si quieren ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Así que escríbenos o mándanos tu audio a enigmas.univision.net y bueno sin más yo me despido del episodio de esta semana y yo te espero como siempre el jueves en los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigmático.